0: Upozornenie. Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. V dnešnom dieli sa rozprávam so Zuzkou z Veľkého Krtíša, ktorá po krátkom pôsobení v Nemecku našla svoj druhý domov v Londýne. Aj keď pôvodne nikdy nechcela žiť vo Veľkej Británii. O tom, ako k tomu došlo a s akým zaujímavým koničkom práve tam začala, ti povie už Zúska. Zúska veľmi pekne ti ďakujem za to, že si, si našla čas na tento rozhovor. A ty si už dlhšie teda vycestovaná v UK. Mm-hmm. Dlhšie to znamená vlastne presne koľko rokov si už tam?
1: Mm, 13, 13. 13 rokov. 12, 12, 13 rokov, tak nejak.
0: Takže by sa dalo... Ja som odišla takej škole. Mm-hmm. Takže by sa dalo povedať, že už asi tam aj zostaneš. <laughs> Nepláneš, asi sa presúva asi. teraz.
1: Asi určite. Neviem, neviem, čo by sa muselo stať, aby som sa ja
0: vzťahovala <laughs>
1: <laughs>
0: vlastne si to aj hneď povedala, že si hneď po vysokej škole išla tam, ako do UK, takže to bola vlastne vždy taká tvoja predstava, vždy taký tvoj cieľ, že tam chceš ísť a tam zakotviť alebo nejako sa to vyskytlo?
1: Práve, že nie. Ja som stále hovorila o Londýn v živote, nikdy, depresívne mesto. A, a ja som ani nikdy predtým v Londýne nebola. Teda bola som tu ako počas prázdnin, že ja neviem, na, na pár dní a tak. Ale ja som žila v Nemecku počas vysokej školy. A veľmi som si akože zvykla na ten nemecký štýl, samozrejme jazyk. A viac mi to bolo k srdcu. Lenže ja keď som skončila vysokú školu, ja som nemohla ísť do Nemecka. Ja som nik- nikdy nechcela zostať na, na Slovensku v prvom rade, nikdy som nechcela zostať na Slovensku. Mm. Od malička ako som vyrastala, ja som proste nevedela a teraz nič. Nechcem som znieť nejako, že sláty, sa sa nafrigúvala, alebo čo to, to v žiadnom prípade, ale nejako som proste, neviem, nikdy som sa tam necítila o doma. A je to veľmi zvláštne, kultúrne mi to nejako nestadlo, ako ja použiňujem slovensko z, z, z pohľadu ako prírodného, ja použiňujem tú prírodu, samozrejme, mám tam bola kamaráta a samozrejme moju rodinu. Ale kultúrne mi to proste nejako nesedelo, vždycky som... To tam cítila, že som nebola, ja nemohla som sa sama realizovať. Tak som vedela, že som, chcela som teda vyskúšať a cestovať inde. A, a samozrejme, v tej dobe, keď ja som tam ešte žila, tak tie možnosti aj z takého ženského hľadiska neboli, boli celkom obmedzené, mm-hmm. Tak ja som stále chcela niekde cestovať a vyskúšať a žiť v iných krajinách. Takže som to skúsala s Nemeckom. A keď som spoločila vysokú školu, tak som chcela ísť naspäť do Nemecka, lenže... Tie možnosti boli veľmi obmedzené. A aj keď, sme boli v Európskej únii, ten nemecký trh práce nebol otvorený. Myslím, že jediné, čo by som mohla robiť, bola buď sestrička, v čom mm-hmm. nemám samozrejme zdelenie, alebo babysitter, čo som samozrejme nie bola Jasne. robiť. Takže som prišla do Londýna v podstate. Som sa prišla to len tak vyskúšať na leto. Ja som skončila štátnice tak asi v maji. A v júni som mala... Ako som to bola, keď skončíš vyzovať?
0: Promocie, myslím.
1: Promocie, aj v júni som mala promocie. A, a potom som to seba odcestovala s tým, že to vyskúšam na nejaké 3-4 mesiace a uvidím, že sa možno vrátim. A nie, už to tu zostalo.
0: <laughs> po 13 rokoch možno, možno divná otázka, a ťažko povedať, či si ešte budeš pamätať na to, ale... Vieš, aké to bolo pre teba, keď si, keď si tam dorazila, prípadne v porovnaní s tým, ako to cítiš teraz, tie prvé pocity, aj sama si povedala, že najskôr si to tak vnímala, že depresívne mesto Londýn, možno aj celé Anglicko, hey. tak po tom príchode, a teraz, ako to vnímaš, je tam, asi sa tam niečo zmenilo na tom pohľade.
1: Hej, ja som, v prvom rade som bola all world, keď máš všetko veľa, ja som strašne boli veľa ľudí, ideš do metra do práce, strašne, strašne busy, všetci sa všade poráhľajú. Ja neviem, ja som tak nejako zvykla. počas tých rokov ja som stretla takých skvelých ľudí z rôznych kultúr, z rôznych krajín, s rôznymi názormi. Myslím, že to ma nejako posúlo ďalej, že tu chcem zostať a, a mnoho z nich sú moja v podstate druhá rodina. A neviem, asi aj tie možnosti, samozrejme, že to bolo veľmi, veľmi ťažké začať pracovať tu. Ale postupne to, keď sa zábehne, že mm. nevzdáva, tak, tak sa ti otvoria ďalšie a ďalšie možnosti. Myslím, že z toho kariérneho hľadiska, že asi, asi aj kvôli tomu, že som mala celého šťastie čo sa týka práce, a naozaj som pracovala pre firmy, ktoré boli startups a neboli to tie veľké korporácie a, a dali mi tú šancu a naozaj som mm-hmm. to dostala teraz. Myslím, že, že kvôli tomu asi, asi celý ten, ten experience ako z pohľadu kariéry a športu samozrejme, a ako som začala robiť ten tajský box a, a stretnúť ďalších ľudí. A, Neviem, aký ja je nám v Slovensku teraz. Ešte stále si myslím, že táto kultúra, alebo otvorenosť voči iným kultúram tam ešte nie je. Z takého hľadiska, ako je v Londýne, ja som si už na to strašne zvykla. Ja som, ja som bola voči tomu strašne otvorená od, od začiatku.
0: Už si tak načrtal ten tajský box, ty si začala s tajským boxom po príchode do Anglicka, alebo si už mala tento šport so sebou, že si, si ho niesla a tam si ho vlastne začala rozvíjať?
1: Až tu v Anglicku. Ja som, som sa nejako začala venovať boxu latajskému boxu. Ja som mala asi 25, takže dosť neskôr. Väčšina ľudí, lebo naspoň vtedy, keď som ešte bola ako vláďas, <laughs> vtedy veľmi neboli tieto športy otvorené voči hlavne Honí ženom. myslím, že ženy, aspoň som ja o tom nepočula, že by to ženy robili v tom, v tom beku, keď som ešte ja mala 15 16. A keď som prišla do Anglicka, tak to tiež ešte ten thajský box nebol až taký rozvinutý. Skôr bol box a neviem, mňa, mňa to tak ťahalo k boxu stále vyskúšať. Ja som to stále chcela vyskúšať a potom som bola šťastie, lebo som sa prestávala do Arei na východe Londýna. Tam bol veľmi blízko asi 5 minút. Kôd som dlhom tomu som, som bola venčiť psa alebo niečo a som... Išla po prietnému gymu a tam bol obrovský nápis Boxing Gym, tak som si to hneď a Bola tam jedna ženská, ktorá vlastne učila dievčiny ako boxovať Takže ta, ja sa k tomu vlastne tak dostala, keď som aký 24-25 rokov Potom zavremlí ten gym, tak som našla nič Tak som, som zrebe našla niečo blízko tomu Ale oni tam robili aj box A tým ako som pozorovala ďalších ľudí a Robiť tajský box, tak som sa v podstate k tomu
0: dostala Takže ty si vlastne išla vyvenčiť psa, možno na nákup, možno len tak do roboty a vidíš a nápis. Ja som mi šla,
1: a bolo to veľmi zvláštne, lebo tá budova vôbec nevyzerala ako Jim, to bola nejaká úplne stará budova, nejakej časti, kde som bola úplne... To, ja, som, ja som si ani nemyslela, že to bolo tam, um, ja som si myslela, že bola skôr nejaká reklamná. Ako nejaký taký reklamný nápis a, hej, no, a potom som si to vyugliela, to bolo v podstate pamietovo starý school gym so všetkými týmito profesionálnymi boxermi, ktorí mali zaplatené za, za pasenieho rázne peniaze ale ako, strašne mi to ako, zapísalo, ja som to začala kvôli, kvôli športu, už ma to nebavilo, stalo na aerobiky chodiť, na behať už sa to isté som chcela niečo vyskúšať nová, no tak som sa k tomu dostal. A
0: to nie len, že si vyskúšala, ale pokiaľ som trošku, čo som aj tak pozeral, tak máš s tým aj celkom dobré úspechy a pokračuješ to aj ďalej?
1: <laughs> a, tak keď som začala s tým boxom, tak samozrejme, že strašne sa mi páčilo, ako sa mi telo zmenilo, myslia sa mi zmenila, viac je sebavedomia, strašne sa mi to páčilo sa dostala. Asi po roku ma trénerka oslovila, ešte stále mám problémy so Slovenčinou, tak ma oslovila, že či by som si to akože nechcela vyskúšať aj v ringu, tak som si vyskúšala asi nejaké tri zápasy. Potom som samozrejme, ako nám zavreli ten gym, tak som šala do testov boxu. No a tam sme mali nejaké interklavy, čo sú v podstate medzi džimami iba si to tak vyskúšať. A celkom mi to išlo, tak vyskúšam poriadny zápas, tak som vyskúšala poriadny zápas, ktorý som vyhr- vyhrala. A no, potom som išla profesionálne v podstate. No po pár profesionálnych zápasoch nemohol som mi strašne veľa. Jednak moja váhová kategória nemá tak veľa dievčín. A ja aj pracujem a venovať sa športu takto profesionálne, to nedá sa to... Dá sa to po práci, ale nie je to
0: veľmi. To som sa chcel, chcel opýtať, že ako to stíhaš po práci, lebo spomínaš, že si bola v startupoch, takže, alebo teda, že si väčšinou takto pracovala. Dúfam teda, alebo teda vychádzam z toho väčšinou, takéto majú dosť flexibilnú pracovnú dobu. Ešte, čo som sa aj zavodol opýtať, vlastne v akej oblasti ty pracuješ? Kde si môžem predstaviť, že...
1: Ja robím personálnu manažerku. Á, ah, OK human resources. Keď som robil aj pre startups, aj teraz, je to strašne busy, ako to sú, je to síce flexible hours, ale tým, že ja robím personálnu manažerku nielen ako v rámci UK, ale aj v rámci Európy, takže to, väčšina týchto biznisov sú globálnych, takže máme ofisy tady vo Francúzsku, na Ukrajine, Belgicku, a tak ďalej, tak ďalej, takže tá moja skupina o ktorú sa ja starám z toho personálneho hľadiska je dosť, dosť veľká. Takže je to dosť busy je to náročné. Takže vždy, keď, keď som mal hlavne v startups, tiež tam od teba v podstate očakávajú. Tam to nemáš tak, že o, o 9:00 ráno začneš, už si ste spolčíš. Mm. Od teba očakávajú, že keď je busy, tak tam zostaneš do 8. Ja som niekedy o púlnoci odchádzala z roboty, keď sme predávali firmou ako... Mm to <laughs> je trošku crazy ale čo sa týka ako špotu keď som mala že prípravu na zápas tak musela som stále ráno v štvrtej, o piatej chodiť behať potom hneď po robotie do džimu a trénovať 2-3 hodiny, potom prísť domov aj dospať, žiadna večera nič lebo musela som schudnúť do, do váhy <laughs>
0: Wow. A toto každý deň, proste si mala pondelok, piatok, mm. si mala nazvíme to relatívne bežnú prácu aj pracovnú dobu a, no. a do toho si ešte aj toto všetko musela stíhať.
1: Áno, áno. Ja wow. ten akože teraz už to platí, ale keď som to ja robila, tak hlavne, čo sa týka dievčín, my sme to veľmi nedostali za hmm. a to je skôr taká. ako by.
0: No, to je taká ďalšia vec, aj, aj si vlastne tiež to už povedala, že ženy v tomto športe, ako celkovo ten celý šport, či je to už kickbox, thai box, muay thai, alebo MMA ako taký, čo je teraz ako dosť už aj známy kvôli niektorým športovcom, a už aj na Slovensku sa to začalo viacej rozširovať. Ženy predsa len v tomto športe... Až teraz posledné nejaké roky sa k tomu dostávajú. Mala si nejaké, Určite si mala nejaké krásne zážitky a otázky na toto, alebo nejaké rozhovory aj od známych, kolegov, možno aj od rodiny, keď si s tým začala. Čo boli také najčastejšie poznámky, ktoré si, si mohla vypočuť?
1: poznávky, oh, ja by som nikdy nedovolil dcere, ja by som nikdy nedovolil svoje frajerke zápasiť, ať, 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 ale ja som bola, keď sa spýtaš môj rodičov, ja som bola vždycky strašne tvrdá hlava. ja som si robila, čo som chcela, ja som bola vždycky proti týmto stereotypom, Máho žena by mala byť iba v kuchyni, nechcem to ukázovať, ale pre mňa to bolo vždycky ako middle finger up a ja si robím, čo chcem. Ale ja si myslím spôl, že ženy to stále robí, ženy mali stále ako, relatívne dosť žien v týchto športoch, ale pretože až len teraz je ten marketing taký viacej motivačný aj k tým mm-hmm. ženám a myslím, že to je to viacej tak otvorené alebo, ako sa to je po že to už viacej made public a ano, že je to, že je to
0: už také už je to verejnejšie a už, už skôr si už myslím, to, že, sa, že sa prišlo na to už ako aj z toho vyťahnuť peniaze, tak už sa to môže aj to propagovať
1: ja si tiež myslím, že väčšina ľudí si myslelo, že pozerať ženy zápasiť zapasili to skôr ako taký ten chicken farak. Ano, tomu, ja. Ale práve, že ja si myslím, že my ženy ukážeme skôr lepšiu techniku a krajšiu techniku, že to je taký krajší pohľad. Niekedy bolo viacej agresívnejší. Ja si myslím, že my to berieme oveľa viacej osobne skrz tej histórie, skres, skres týchto takých stereotypov. Člena by mala iba v kuchyni. A... Yeah.
0: a ty si už vlastne pracovala a potom si začala až s tým športom? Čiže už si mala nejakú prácu, Áno. najmä tomu nejaký pol roka, rok, už si pracovala až potom si sa dostala k tomu?
1: Ja som už pracovala dobre tri roky v mojom mm, okay. A Potom som začala, každú sobotu som začala chodiť to v boxing, džimu. A potom samozrejme som to začala praktizovať častejšie a častejšie sa do toho dostala. Ja som, ja som vždy mala strašne veľkú podporu z biznisu. Im nevadilo, som chodila do práce s obrovskými monokvami s rozbitým nosom. Som mala týždne, kdy som si nemohla dať dole o alebo lebo môj celý ksich porozbitý ako zo so zápasov alebo nohy doľa, ani ale tiež proste, som malomudrý všade, ako už si na to zvyklí a ja to vždy poviem, vždy keď do nejaké nové práce, toto robím, keď prídem do roboty s monoklom, tak nie je to môj busy partner, ale je to <lávajú> skres toho ja, čo by
0: tak napadlo, že keď si predstavím, že si v, v oblasti HR, keď si tak predstavím, že najmä tomu prídem na nejaké vyjednávanie z HR a zrazu tam sedí vedľa mňa HR manažerka s monoklom <lávajú> a s nejakými modrinami a sa na mňa prísne pozrie. No neviem, či by som chcel s tebou vyjednávať veľmi nejaké moje podmienky.
1: Veľakrát veľa to počujem. Veľa krát Asi to by som Skôr to vidia z takého hľadiska, že wow, že, že, že mám ty gule robiť niečo takéto, ale samozrejme, že snažím sa byť profesionálna, že keď, keď viem, že ten môj ksicht je veľmi rozbitý, alebo čo tak nejdem do roboty, robím z domu. A až tak často sa so to nestáva, našťastie.
0: Pozrite ja osobne by som ťa práve kvôli tomu tam volal, pretože si myslím, že toto je, áno, máte problém s nejakými naredeniami, tu choďte za HR, skúste to tuto tejto, no, no. sladšené pani vysvetliť. A ty tam zrazu s takým Ano áno, nič, berem nazad.
1: Je to, ja f- nezabudím, keď som mala interviu na, na svoj nový job asi pred rokom som mala rozpitý nos a mne sa to stalo mala som zápas týždeň na to som asi o dva, tri dní na to som mala ten pohovor a som im musela napsať, že, že, že prídem na pohovor z okuliaľ veľmi rozpitý nos sa celkom smiali, no ale zabrali ma hneď <laughs>
0: Ani sa niečo dojem, poviem ti tak, že keby si takto prišiel. Prosím vás, a kde sa vám to stalo? Bola som na jednom pohovore, kde mi povedali, že ma neberú. Uú, oni vyzerajú horšie ako ja. OK, tu máte ten job. Viete čo, mali sme tu nejaké... Nie je pravda, že robím si srandu. Verím tomu, že ideš, tak ako sa je povedala, že ideš do toho profesionálne. A vlastne, keď si to tak... Neviem, či to vieš porovnať, keď už vraviš, že 13 rokov si v Anglicku, mm. ale keby si si to tak mala porovnať, vieš si predstaviť, že by si niečo takéto aj na Slovensku mala? Myslíš si, že aj na Slovensku by to takto bez problémov fungovalo? Alebo...
1: Vieš čo, ako, ja sa môžem myslieť jednu vec. Ale na druhej strane je to také trošku nefer pre mňa niečo povedať. Ja som na Slovensku takýmto štýlom nežila posledných 13 rokov. Z toho, čo počujem, tak sa to myslím, že posúva dobrým smerom. Čo sa týka nových opočenitech. Možnosti. Možno ja
0: úplne... Pozorím, môžeš bez problémov použiť aj anglické výrazy a väčšina ľudí, ktorí toto počúva predsa len už sa stretol s niekým zo zahraničia. Aj, anglič, angličtina je.
1: Ale si viem predstaviť, že niekto musíme počúvať, a že Nižíš Mariak mohol tak takto po slovensky. Alebo bohužiaľ, niekedy, keď rozprávam o športe, ktorý som začala ano. v Anglicku, alebo, alebo rozprávam o práci, ktorú som začala v Anglicku, je to veľmi ťažké sa viedriť. Nevieš, vôbec,
0: vôbec kvôli tomu nemusíš mať nejaké výčitky. Ja tu mám tiež kolegyňu, ktorá je vzhodu okolnosti tiež 13 alebo 14 rokov v Nemecku a mm. často mi aj ona už vraví, že ja už som zabudla toľko tých. A pritom manžela má tiež Slováka, s deťmi sa rozprávajú po slovensky, ale to ti vypadne proste pri bežnom používaní. Takže
1: to vypadne, to je... takže oni ako čo sa týka toho slovanského prístupu. Asi, ja si myslím, že ešte je to tam tiež trošku tak tradične. Hmm. Ešte je tam tá cesta takto pokročiť, čo sa týka tohto. Ako. Ja som hlavne ohľadám čo, z personálneho hľadiska, personálne manažerky ja viem, že tie zákony sú úplne iné. Hmm. Tá kultúra ja som ešte stále počula nejaké šokujúce prípady, kde očakávajúce mamičky sú diskriminované v istým spôsobom. A teraz neviem, či to sú iba isté firmy, alebo je to proste... Nie, ja nechcem nejako... Ako... Jasná, Žáč, ja som tam nepracovala 13 rokov. Mhm. A...
0: Ale za tých 13 rokov, alebo teda minimálne za tých posledných 10, keď už vraví, že sa venuješ aktívne takémuto športu, tak si sa asi pravdepodobne dostala do potešenia, kde si mohla plne... Využiť NHS a všetky jeho služby a všetkého. Jeho... NHS je teda v podstate zdravotná starostlivosť v v UK. Ak si ešte spomínaš na to, aké to bolo na Slovensku, keď si išla k doktorovi alebo niečo vybavovať v porovnaní s NHS, čo sú také tie najväčšie výhody, ktoré tam vidíš, treba s NHS a ak nájdeš nejaké, tak aj na slovenskom zdravotníctve.
1: Hmm. Ja som mala zatiaľ celkom dobré skúsenosti za najčas. Keď to tak porúnám napríklad o takej osobnej starostlivosti, že máš toho, toho lekára, že máš chrípku, ideš k svojemu lekárovi. Ten taký osobný prístup tu v anglicku nie je. Proste ideš do tej svojej doktorská praktiz v podstate len, že oni ťa len dajú doktora, ktorý vtedy má čas. Alebo tam musí to a vieš ako, máš chrípku alebo nevieš čo máš zápal k ľudzi, alebo čo, chceš tam zavolať a najbližší appointment máš o taký týždeň. Mm. Ako tak toto to, to dosť na figu. Také niečo nemáš na Slovensku, aspoň v mojej dobe pred desiatimi rokmi. Ja by som ráno sa zobodím, cítim sa na figu, idem k doktorovi bez toho, že by som mi musela zavolať a búknúť sa na appointment. Idem tam, počkam pár hodín, doktor ma uvidí, dá mi lieky, všetko behom jedného dňa. Tu takto to nefunguje. To mi veľmi chýba z toho slovenského hľadiska, ak to takto porovná. A vždy a viem, že som stále išla k tej, tej doktorke. Ja som pojídala všetký k nej, ja som vedela, že ma vždy uvidí, vypočuje, vedela všetko o mne. Tu je to také niepersonálne. Jež pošetké to toto ti je. Akože o nich tu zlátí všetko, čo to týka osobnosti, ale je to tak úplne iný systém v podstate v tomto, že máš chrípku, a ti je zle, tak ti povedia, zostan doma ani te nechceme vidieť. <laughs> a čo sa týka druhej starostosti, že, že v podstate tu, keď ti naozaj niečo je, ako musela som ísť do nemocnice na ANE, emergency, na, na pohotovosť, tak ak ti niečo je a vieš, že sa necítiš dobrá, musíš niekoho vidieť teraz, tak radšej chod na pohotovosť, ako keby si sa mal v svojom doktorovi. A toto je tu také troška čo čom nie, nemám to veľmi rada, ale lebo keď ideš na tú pohotovosť, tu je toľko veľa ľudí a hlavne keď tam ideš, ja neviem, v piatok alebo v sobotu, majú toľko takých prípadov, čo sa týka gangov, niekto zastrelený, alebo vieš, oni, oni musia riešiť takéto veci hneď. Vždy, keď tam ideš, ja neviem, s horúčkou a že máš skoro zápal plúc, tak tam odsedíš niekedy 12 hodín.
0: No, toľko, čo by si v podstate odsedela asi na Slovensku, ktorá, keď prídeš neskoro. No, to je neviem.
1: Ne? To už ja to už neviem, že ako, ako to funguje. Ne, teraz vôzokáš, ako len,
0: len ešte taký malý disclaimer, aby sa náhodou niekto nezľakol, treba povedať, že žiješ v Londýne, takže to je mo- metropola, takže toto, čo si popísala sa deje skoro v každej metropole. Vieš, aby si to zase náhodou niekto neporovnával, že žije v nejakom malom mestečku na Slovensku, kde predsa len takéto mm. nejaké situácie sa tam až tak nedejú. Aby si náhodou niekto nemyslel, že čo sa to v tom Anglicku, keď tam hovoríš, že tam postrelených má kanátade. Ne, ale toto je taký hlavný rozdiel, čo som počúval na ten zdravotný systém v UK. Dosť si to aj ľudia chválili v tom zmysle, že práve situácie, kde, ako si povedala, máš chrípku, alebo si nejaká chorá, alebo niečo, zodvihneš telefón, zavoláš, popíšeš symptómy a pokiaľ nie je nejaký dôvod na to, že naozaj máš niečo vážne a že teda by si musela hneď byť hospitalizovaná alebo niečo sa deje. Zostaňte doma, preliečte sa BIM. Čiže týmto sa zabraňuje zneužívaniu liekov alebo to, čo sa na Slovensku zvykne antibiotika pomaly rozdávať ako lentilky?
1: Tuto tú, dostať antibiotika to je nemožné.
0: To je to isté aj v Nemecku, to, to o tom potom. A zároveň ale sa aj zabraňuje takému tomu vznikaniu takých tých supervírusov, lebo proste ľudia nesedia spolu a nenakážajú sa medzi sebou jeden druhý, takže aj toto môže byť celkom dobré a vlastne ale potom, keď dostaneš ten termín čo si je povedala, tak je to termín na deň, na čas a keď prídeš tak ťa hneď zoberú, áno?
1: Niečo
0: zaberú, No, takže tam je tá výhoda, že potom nemusíš nejako veľmi čakať na to, alebo dlho čakať. A, keď už vravíš, že si teda musela zostať aj párkrát doma, aj kvôli niektorým športovým zraneniam, alebo teda pozápasovým, čo je pri tomto športe, Uhno. ktorý vykonávaš bežné, musela si niekedy riešiť niečo ako... BN-ku, že si naozaj bola tak na tom, že OK, nie je to len vizuálne, fakt by som potrebovala 3-4 dní ležať doma alebo aj kvôli chorobe. Ako toto vyzerá? Máš to, máš tam v podstate zavola, že je to jasné, že o zamestnávateľa k zamestnávateľovi iné, ale je to aj nejako riadené krajinu, že si na pn OK, v poriadku, tak tu máš tieto peniaze alebo si úplne, že musíš žiť zo svojho?
1: Z legálneho hľadiska tiež to máš nejako pokryté, ale väčšina firiem ti boli až to 10, 10 dní ročne, keď, keď si chorý. Ako jasná, že som mala také fripky, když som o nich oboriť. Mala som ho ročky. si tak pred dvoma rokmi, tak jasná, že som si zobrala penku celý týždeň. A nemusela som im nať žiaden papier, no a som zavolala manažerka, lebo som sme imal, že som KO. nedá som je robiť. A, a nikto ti nerobí žiadne problémy. Ako nikto ti nepýta nejaký certifikát alebo čo, že nemusíš mať do doktora nejaký nód alebo čo. Ale Veľmi záleží od tej krajiny, to je naozaj pravda, lebo čo mám zamestnancov vo Francúzsku napríklad, tak tí ti musia dať, lebo ináč naša firma nedostane preplatená. Takže oni musia vlastne posielať tieto certifikáty. Takže to všetko záleží od tých vládnych nariadení a od, od práce. Tu je to skôr také... Pff, vieš čo, tú väčšinou, čo, čo vidím, tak ľudia... Kedy majú, že si klív, tak robia z tomu. Že nechcem napríklad ľudí, tak budem robiť z domu, odrobím si nejaké e-maily a, a manažer ti povie, ale oh, oh, take it easy, vie, že, make sure that you take place, daradarada. To, ako z takovou kultónom radiska a z personálnom hľadiska zdravie je prvé, zdravie stále prvé. Aspoň z mojej skúsenosti ako pri zamestnaniach,
0: ktoré si aj popísalo, že môžeš z domu robiť a teraz vlastne a posledný minimálne rok nám ukázal, že koľko veľa zamestnaní môžeš z domu robiť, ale k takým zamestnaniam, kde napríklad, či už robíš priamo v predaji, robíš vo výrobe, kde si, kde musíš fyzicky prísť, lebo no, tak asi si kus fabriky neprenesieš domov, je tam nejakým spôsobom hradená tá doba, keď si doma, je to nejako kompenzované? Ale...
1: Ano, ano, je to ano, je to zaplatené. Lebo
0: vieš, na Slovensku je to v nejakých pomeroch percentá, najskôr dostaneš toľko a potom toľko a preto vlastne ľudia na Slovensku sa, nechcem povedať, že boja, ale zdráhajú toho ísť na penku a radšej si zoberú dovolenku.
1: Uh, je to to zaplatené, ale zase záleží od tej firmy, pre ktoré pracuješ je to, a je to nejaké minimálne vládať niečo, tak takisto ako na Slovensku ale väčšina zamestnávateľov má do tých 5-10 dní v tých zmluvách, že môžeš byť akože v podstate tých, až ti preplatia Po 13
0: rokoch to už asi teda budeš vnímať iným spôsobom ale keď si prišla do Anglicka ako vyzeral vlastne tvoj, tvoj ako vyzeral spôsob nadvezovania kontaktov? Predpokladám, že anglicky si vedela, lebo tak asi by si do Anglicka nebola išla, hlavne by si asi takú prácu nedostala bez nejakej znalosti angličtiny, ale keď už si aj spomenula, že tá krajina je dosť inkluzívna a otvorená voči cudzencom, mala si tiež aj ty tento pocit, alebo si skôr vnímala to, čo dosť často je počuť, že práve od ľudí, či už z Čiech, Slovenska, Polska, sú aj v Anglicku, aj v Nemecku, aj vo Francúzsku ľudia taký trošku, že majú odstup.
1: To no, by som odstup, ale keď ja som začala, bol veľmi Veľmi, veľmi ťažké si nájsť robotu ako v tých office environment. Nie, ako videli tvoje meno, vie, že bude blízko toho poľského alebo slovenského štýlu. a to ani neviem, neviem, čo sa potom stalo, ale nejako sa ten celý ten prístup k východnej Európe zmenil. Zmenil. Hovorím, že sa zmenilo potom polovica krajiny
0: o, vieme.
1: Za Takže... <laughs> Neviem, či sa zmenil v tom štílo. Ťažko mne to asi aj, aj teraz podalo. Ja, ja som to cítila dosť. A keď som bola, bola som v, jednej, v jednej firme, čo som pre ňu pracovala, taký raz tých angličanov bol taký dosť akože, rasista. Lebo bola som, išla som nejaký meeting a, pre ostatných HR professionals. A, jeden z našich klientov, ktorý mali banku HSBC a, tí zorganizovali akože meet a pre nás um, z iných kompních tiež ako nejaké, breakfast meeting, čo sa týkalo nejakých vo ohľade, benzíneho fondu alebo niečo také a prišiel som tam akože reprezentovať moju company a nejaký debil s prepačením som nás pýtal, že prebohla tiež zo Slovenska, ako si vôbec dostala túto tú robotu. Tá? Na to som sa otočila a bol som niečo veľmi nepekné, čo by som veľmi nechcela zopakovať. Um, <súdňa> Bolo to tam ešte stále taká tá reputácia, že my by sme mali robiť sport, tie špinavé práce, nie špinavé práce, ale vieš čo, vieš čo ha, no, tie jedno,
0: Nazvime to tie jednoduchšie roboty.
1: No, také manuálne práce, hej, že, že ľudia neboli až tak otvorení voči prijímať ľudí z východnej Európy do takýchto iných robot, čo sa týkalo ofišťov, ale to sa už totálne zmenilo. Teraz už naozaj, hlavne kvôli Brexitu, pretože je t- t- tak strašne málo kvalifikovaných ľudí. Ja otvorím svoj LinkedIn a ja sa neviem zbaviť rek- rek- rekryterov, proste, ja, a to, to som nevidela predtým. A teraz bym jeden imal za druhým, že proste nechcem byť blbá, tak všetci musím odpovedať, že teraz momentálne si nehľadám prácu, ale sú také ponuky s takými peniazmi, čo som mi v živote predtým nevidela. Vždycky by to boli nejaké ako, že junior admin, daradarada, teraz je to všetko ako HR, daradarada. Niečo sa tam zmenilo. No.
0: no, a som rád, že si aj tým začala, tým Brexitom. Tam ono, uh, väčšinou, čo sa sleduje, tak Zábavné, zábavné, tragikomické je až to, že sa tá krajina nechala. Necem povedať, že poblázniť, ale ovplyvni tým, že práve ten rybolov si navrátime a teraz, keď čítaš tie správy, že tam tony a stovky tón proste rýb a niečo všetkého podobného, čo je s rybolovom alebo z týchto morských, morských plodov, proste im tam začína hniť, lebo to nemajú ako dostať von. A zároveň správy od malých podnikateľov, ktorí kedysi si bez problémov vyvážali do Európskej únie malé drobnosti za 20, 30, 40 eur, teraz nemajú šancu, pretože by k tomu museli ísť nejaký doklad, ktorý stojí 180 a dane to ešte ani nevravím všimla si si, naozaj to bolo také že ešte do toho 31.12.2020 ste tam fungovali všetko fajn a zrazu prišiel ten clean cut a pocítila si ten, ten rozdiel?
1: Cítime to, cítime to hlavne ako z toho, že ja pracujem zase pre tú globálnu kompenie a máme ľudí, ktorých prijímame v zahraničí samozrejme a musíme im posielať laptopy a všetko sa to posiela z UK. A potom nám píšu títo noví zamestnanci, že ako tieto všetky laptopy a telefóny, čo im posielame, tak sú, sú na hraniciach zadržané, lebo musíme zaplatiť tax. Čo sme ani my nevedeli. Myslím, že veľa agreementov, ktoré proste zmluvujú ktoré v UK alebo malo podpísané totálne...
0: Zrazu zmizli.
1: Neprošeli, áno, 31. decembra 2020, ale už to vidíme aj z toho hľadiska, čo sa týka ľudí, kvalifikovaných ľudí. A keďže pracujem v personálnej manažerke, aj príjmame veľa ľudí, ja mám veľa manažerov, čo sa mi stiažujú, že máme 80 pozícií otvorených a nevieme nájsť kvalifikovaných ľudí v rámci, povedzme, Londýna, hej. Všetci emigrovali. No nie všetci, ale kopa ľudí emigrovalo skres toho Brexitu, Brexitu lebo hneď ako politica správy o Brexite, tak povedali, že musíme pláňuť z nás set status alebo pre set status. Ako mňa to veľmi naštvalo tiež, lebo že som to vôbec musela robiť po desiatich rokoch, čo som tu platila danie. A to sú stovky a stovky libier mesačne
0: čo konkrétne ty myslíš, čo si musela robiť? Musela
1: Ako... som iPhonu, že si stiahnuš tak akože app no mm-hmm. na telefón, že tam posol svoj pas, že tam posol všetky tvoje detaily, že kde robíš, teda a potom čakáš týždeň, že či máš ten settled status alebo nie. Ináč by som potrebovala víza. Vieš, že po 10 rokoch platenia toľko daní, no. či tu platila, v živote išla na nezamestnanecký príjem, alebo čo? či tu rodinných ambičanov je na týchto príjmoch. Tak z takto hľadiska je to veľmi naštvané.
0: Nebolo by pre teba možno jednoduchšie si tým pádom požiadať o občianstvo?
1: Ja môžem cestovať, kde chcem.
0: A, ah, takže takto, hej, keby si mala zase UK občianstvo. Ne, tak...
1: nie, ja nepotrebujem víza nikde, Angličania nepotrebujú víza, lebo mne otec tiež bravo, že oni boli tu jednoduchšie, ak si dáš british passport, da, 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 da. ja môžem pracovať, ja môžem pracovať a ja môžem, môžem ísť viesť kde bez víza. To, že ja tu mám status, mi tiež garantuje, že tu môžem žiť hmm. a pracovať lebo som tu už 10 rokov platila danie. Takže pre
0: mňa je to win situation. Jasne. A ako to vyzeralo s tým, že si mi aj povedala, že vlastne, čo robím aj rozhovor s tebou, robím rozhovor s tebou z tvojho domova, ale teraz v takom zmysle, že je to naozaj tvoj dom, tvoje ano. bývanie. Ako prosím ťa vyzeralo vybáhovanie vlastníctva nejakej nehnuteľnosti? Ty si to ešte teda asi vlastne kupovala v čase, keď klasicky Európska únia, všetko fungovalo. Bolo to náročné, alebo.
1: Ani nie, z Európskej úniou to nemá nič spoločné. Tu máš mortgage brokera, ktorý ti v podstate nejakého úvarového experta, ktorý ide a oni ti všetko proste vybavia. Je to strašne lák musíš poslať toto, to, musíš poslať hento kopu pay a teraz hľadať ten dom, ktorý nájdeš, kde netreba investovať až toľko, či sa prestavy aspoň nie tak to bolo. ako, tieto prokvrty si idú hneď, z na druhý deň, že mali sme, čo som pozeral na niektoré domy, tak strašne sa mi páčili a, vieš, chceš na to vyspať, no toľko času tu nie je. Nenako vidieť, čo sa ti páči, musíš na to dokonuku.
0: Ja som to skôr myslel z toho, z toho hľadiska, že vieš, tým, že tam nemáš, ten citizenship, nemáš to občianstvo, takže či aj to nebola nejaká ja ďalšia... Pr... Máš peniaze, tak je to dobré, hej? ako všade vo svete...
1: V podstate, hej. Ako, Dôležitá neviem. otázka,
0: keďže už vravíš že, že si ten dom kúpila a teda si aj niečo, predpokladám, že prerobila, máš v kúpeľni dva kohútiky alebo jeden?
1: Hmm. Nie, nie, jeden. nie, dva. V kúpeľni mám dva. kuchyni mám jeden. Kúpeň kúpeľni mám dva, hej. Ale nie, čo... Nevzprcha,
0: iba, iba v tom... Iba vo vaní, okay. Alebo teda v umývadle. A už si presriedala tie niektoré zamestnania, si to aj spomínala. Bolo to tým, že si už tam bolo dlhšie, tým pádom stále jednoduchšie si nájsť nejakú a zamestnať sa? Alebo si mala ešte zo začiatku stále... Teraz už vravíš, že sa to polepšilo, ale už to bolo potom jednoduchšie pre teba, keď si mala už nejaké zamestnania a išla si do iného?
1: Záleží o tom, kde robíš... V akom departmente a, a v ktorých firmách máš. Myslím si, že tým, že ja som mala šťastný na tej startups tak ľudia vedia, že keď niektorové by máš, tak to všetko ľudia, ktorí majú ruká vyvianúť a take that shit done. Hej. Lebo inač by si proste neprežil. Tak ja si myslím, že tým, že ja som, asi kvôli tomu, že v, a pre aké firmy som robila, keď, keď sa niekto pozrieť na moje skúsenosti, tak čím viacej máš skúsenosti v takýchto firmách, tým lepšie pre teba. Ale zase záleží. Keď si programátor, ktorú byš sa nie je problém, to dosť robotože.
0: To je tak asi teraz ako vo väčšine krajín, kde máš práve zamestnania, no. či už v oblasti IT, či už v oblasti v takýchto niektorých odvetviach, je to pravdepodobne jednoduchšie. A prácu teda máš, bývanie máš, príde by to také vtipné, sa ťa dá to opýtať, keďže si aj spomenula, že si vždy vlastne chcela ísť do zahraničia a nechcela si teda ostať na Slovensku. Okrem teda rodiny a prírody na Slovensku, keď si tak zamyslíš, je tam ešte niečo v UK, čo ti vyslovene chýba? Teraz kľudne aj zohľadom na niečo také ako, neviem, brinza, alebo nejaké naše pokuďky, alebo niečo podobné.
1: Ani veľmi nie, lebo jednak Mami nám vždy postiela veci, čo ani naozaj netreba. Čo mňa ani nikdy nevždy, potom to zavolám, na čo mami. <laughs> tu sú, kopy týchto obchodov, čo sa týka ako slovenských. Keď si chcem kúpiť horálku, 5 minút chodza. To sa
0: ťa chceli, že že či tam máš fakt takéto obchody, že...
1: Tu sú, kopu, kopu. Že takýto veci, z Amazon, Amazonu sa už dajú viednať veci, máš online delivery, to sa všetko dá objednať, aj to nie je problém, ale čo mi tak chýbalo? Vždycky, keď otec príde po mňa z letiska a on si pustí náhodou svoje cedečko, tak vždycky strbám, lebo ja som poučiť proste slovenské s nejakými slovenskými hitmi, <laughs> hitmi, nie tie toto nové, čo počítam, ale tie staré hity, a, a to je asi jediné, čo mi tak chýba, rádio s nejakou slovenskou hudbou, <laughs> co mi tak připomíná stanovačky, keď jsem měla 15-16. Mm-hmm. <laughs> a to je, je si myslím, že aj ty, aj ty pavy, že jsou také jiné. V čom jiné? To je to také, já nevím, to je to všechno také klubové však, idziesz jdeš do klubu, musíš se naoblékať. Když jdeš zvonku, tak to všechno má high heels, dress, make-up. A doma z plasbovka vieš, že to také, ideš do kačmine, či si dáš čakci, či si dáš nejaké džínsy a ideš na pivo, proste, skámoš mi a nikoho nezajúmať, čo môžeme íkať na ksichte, lebo čo keby sa tam ukázala v štekloch a čo je stát, tak by sa asi na ňa po zálečení šíbe. <laughs>
0: oh, závisí asi od toho, že, ktoré podniky, ale áno, rozumiem presne, čo by si... <laughs> a už si, sa aj, už si sa aj naučila nejaké Také tie, lebo predsa len je väčšinou predstava o tom, že tie puby v UK, v Írsku a podobne, že sú také tie originál puby. Už si sa naučila nejaké originál ang- anglicko-pubové skladby?
1: Tam oni nehrajú takto vodbo. Nie? Nie. A tak určite, že púšťajú niekde. Väčšinou nie. Väčšinou keď, tá, tam to nie je tak, akože jukebox. Je to jeden, tu v tejto mojej aree je jeden tab, kde sú live bands, ale normálne väčšinou nie sú. Väčšinou si ľudia chcú stať, kde Alebo keď ideš, sa to volá boxbar, šodič, šodiči. Čo, väčšinou ľudia chodia do tých takýchto food marketov a tam svoje bary a nejaký DJ hrá niečo v pozadí. Nie, ale nič také takého slunského štílu by som
0: povedala. Asi. A vyslovene také tie stereotypy, čo sa vo svete ako sa vnímajú, či už Angličania alebo Anglicko ako také, naozaj to platí, že sú fakt takí kľudní a fakt takí rozvážni, by som až povedal, alebo je to len niečo, čo bolo kedysi možno a je to iba taký stereotyp?
1: Nepovedala by som, že kľudní, ale oni vždy sú ako politically korrect. Ja neviem. Asi kvôli tomu, že ja robím s toľkými národnosťami. Veľmi nerobím akože s Angličanmi až tak. Väčšinou sú to úplne iné národnosti. Ale s Angličanmi, čo ja viem, A ja by sa nepovedala, že sú nejaký, že kľudný. Oni ste proste, sú tiež takí ako direct. They don't give it. Proste, že, že ti povedia, ako, ako sú veci a čo chcú. A Oni to sice povedia takým politicky, akože tak poľadný, ale víš, čo myslím. Víš, že chcú Áno, to, Čočko, si to prečo. sa som mi to vysvetlila, ja ako neviem. Ak, teraz rozmýšľa nad jedným kolegom, ktorým robíme. Viem, že moja moja kolegyňa s ním má strašne veľký problém. Ale ja, nie, nie, to je proste moja osobnosť. Ja si zvyknem na všetko proste. Mm-hmm. Ja som robila všetkými osobnosťami, že mňa už nič neprekvapní. Ale hej, sú taký taký chlad, chladnejší, by som povedala. Je to taký ten human prístup k ľuďom, taký, že všetko je to biznis. Väčšina.
0: A ah, tak na, na druhej strane môže to byť aj celkom príjemné, že máš práve takýto polajt, alebo takýto slušný teda ten prístup, alebo zdvorilý, povedzme to tak, práve kvôli tým aj situáciám, alebo aj veciam, čo si spomínala, predsa len ako cudzinka, keď si tam prišla a v čase, keď si aj ty tam išla. Nie, že by to teraz bolo veľmi iné, ale ešte aj ako žena máš to predsa len ťažšie hlavne v sfére, kde sa kde sa chceš dostať ďalej, je to stále. Ešte
1: to nie kde by to malo byť, ale myslím si, že tým, že vláda vydáva všetky možné nariadenia sú tu tie audity a naozaj sú tu tie kontroly, aby tam neboli nejaké pay gaps between men and women a takéto veci, tak si myslím, že sa to už, už sa to lepší. Ale už, už vidím ženy v týchto lead pozíciách, ako už, už to nie je také, že u Žena, ona bude, aj som pojďte už, také tam už, už, už veľmi nie je. Som, ufam.
0: Kariéra celkom dobre našľapnutá, aj športová, zároveň. Dom kúpený, predpokladám teda, že už neplánuješ sa asi z Anglicka nejako v dohľadnej dobe presúvať. Pravda, že, nie, že by si sa tam nejako išla uh, no. na to. Ja Alebo? Stále
1: hovorím, nikdy nehovorím, nikdy. Mm. Neplánujem nič momentálne. Určite, že nie, ja som... Som tu šťastná, spokojná. Čo sa týka mojich osobných life goals, ja si myslím, že Londýn bola to správna voľba. Ale nikdy nehovor nikdy, nikdy jasne, že mám rodinu na Slovensku, keby sa niečo
0: stalo. A tak to ani neprivolávajme radšej.
1: Keby tam boli nejaké takéto okolnosti, tak ke, ke, keď musíš, tak musíš jasne. Aro, Takže nikdy nehovor nikdy. Ja som vždy dravolám, nikdy Londýn, nikdy. A
0: tu som 30 rokov. To, to sa mi veľmi páči na to, že do Londýna v živote by som tam bím, 13. rokov neskôr, tak som tu, že nejaký ten piatok.
1: Presne tak, presne tak. Preto hovorím, že nikdy nehovorím.
0: A nejaké ciele, čo sa týka športu, máš niečo ešte vytýčené? Ťa... Jasné, teraz v tomto období je to veľmi ťažké, lebo tak jednak <laughs> zatvorené posilky alebo zatvorené gyms sú asi to najmenej. Ale predsa len Posúňme sa snať nie do takej vzdialenej budúcnosti, keď toto znovu bude fungovať. Máš na pláne ešte nejaké zápasy alebo niečo, kam by si sa chcela posunúť?
1: Ja si myslím, že už nie. Ja mám pre celom 35 rokov.
0: A... To povedala, ako keby to bolo veľa.
1: Akože, no, na ten šport myslím, že už to dosť. Ohľadom tej prípravy, vieš, ako mm. už to, to zlovo, keby sa malo mať zápas nejakú hlúčinu, čo má 20+, plus, je to úplne iné. Ale ja som mala posledný zápas pred dvoma rokmi, a ja som vždy vravila, že už mať posledný zápas. Ja som začala učiť ten šport pár rokov dozadu tiež a ja si myslím, že skôr sa chcem sústrediť na to. Učiť tú novú generáciu, venovať sa tomu športu takým štýlom. A samozrejme, že ho stále budem Ľičiť, budem s môjim trénerom vieš, ako na ako to, to, to nikdy neskončím, lebo mi sa z mňa to strašne baví, ale, ale myslím si, že učenie ma baví viac ako tá príprava teraz, už na bavá ja si, myslím, že už som si odstrála 9 rokov, žiaden sociálny život, diety, ja som myslím, že už, už stačilo.
0: Takže počkaj, počkaj, ty okrem tvojej práce teraz ešte aj trénuješ, nazvime to doraz v a učíš to... <laughs> pre mňa, ako nechcem do toho šprtať nejako extra, ale, ale dúfam teda, alebo teda stretla si sa s niečím, že by sa na teba pozerali kvôli tvojmu pôvodu, že nie si zrovna z UK nejako divne, alebo je to naozaj tak inkluzívne, že nikoho to tam z tých rodičov vôbec ani nezaujímalo, že skáde si.
1: Nie, nikoho to nezaujíma. Asi tak kvôli tomu, že ten Jim je vlastným Poliakom. Ďalší, čo sa týka ostatných, čo tam učia a čo aj zápastia, tak jeden je v Lit a ďalšie musím, my sme tam taký mix. A ja si myslím, že tam sa spôr pozerajú na, na to, že či, čo si dokázal v tom športe, ako pokiaľ zápasy vedete nás na YouTube, tak vieš ako prečo nie. Ja si Myslím, že som v tom aj bol ich to baví.
0: Tak ako by to aj malo byť. A na YouTube teda nájdeme aj teba, predpokladám, tak hádam nejaké linky tu aj potom pozdielam, aby si mohli aj posluchači pozrieť. Ja ti v prvom rade veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, že si ho našla a teraz aj hlavne v tomto období a ja dúfam teda, že sa ti bude dariť aj ďalej, zdravie ti bude držať. Na záver... Teda prenechávam priestor pre teba, nejaký odkaz, nejaká myšlienka, niečo, čo by si chcela odkázať ľuďom, ktorí sa možno chystajú na to vycestovať či už do Anglicka teraz, asi trošku ťažšie, mm-hmm. alebo tam rovno aj začať svoj život stage is yours.
1: Ako sa hovorí snívať kreda alebo Anglicku hovoríme dream big a, a nič to nezastaví, tvoja myslel. Ja som sa ja prešla toľkými prekážkami, toľkými ľuďmi, čo mi neprijali starať na to, proste si, treba v seba veriť. strašne, strašne silno a potom všetko je možné všetko čo, ako ja som, ja som stále snívol o tom, že kariéru si tam vybudujem, vždy budem nezávislá a to som
0: a Aj sa ti to podarilo Zuzka, veľmi pekne ti ďakujem veľmi pekná myšlienka na záver, prajem ti ešte všetko dobré, hlavne zdravia a teda aj pracovné istoty nejakej, aby ťa náhodou bye, bye, nevyrostili Stay
1: safe starajte sa o svoje zdravie, to je asi veľmi, veľmi podstatné. Si myslím, že ta, celý tento pandémik a COVID, čo dokázali je, že, že treba sa starať o telo a myseľ.
0: Ak by si chcel vidieť nejaké videá zo zúskyných zápasov, tak navštívaj Facebook alebo Instagram túlavých krpcov, kde na ne nájdeš odkazy. Tam mi môžeš napísať aj pokiaľ máš nejaké otázky alebo podnety, prípadne využij mail túlavékrpce.gmail.com Vďaka za priazeň a počujeme sa pri ďalšom dieli túlavých krpcov.